0: Pode Nossa, Esse podcast, podcast
1: é apresentado, é apresentado por p9.com.br Oi, tudo bem? Que prazer estar de volta. Estava com muita saudade e muita ansiedade para essa temporada, que é um giro pela América Latina. É que eu amo a literatura latino-americana e vi que muita gente também se empolgou com a proposta, por isso eu queria que chegasse logo essa estreia. Antes de a gente começar, eu quero te contar como eu escolhi os livros da temporada, porque não foi uma tarefa fácil. Primeiro, eu decidi deixar o Brasil de fora, já que a terceira temporada do Põe Nestante foi toda dedicada a ele. No entanto, é claro que cada conversa que você vai ouvir nos próximos oito episódios dialogam com o nosso país a nossa história, inclusive porque passar por esses livros, por essas leituras, foi me entender cada vez mais latino-americana. Bom, sobre as escolhas, foi bem difícil. A América Latina tem uma produção literária muito prolífica, há clássicos maravilhosos, há contemporâneos incríveis, há autores e autoras mais ou menos conhecidos, mas igualmente habilidosos, e eu quis misturar um pouco de cada. Então, você vai ouvir conversas sobre livros bem diferentes e escritos por autores e autoras também diversos. Para decidir quais países entrariam na lista, eu quis buscar um critério objetivo. E o que eu optei por usar foi o tamanho da população aqui no Brasil. Então, os oito países pelos quais a gente vai viajar a partir dos livros são aqueles com as oito maiores comunidades latino-americanas vivendo hoje no Brasil, segundo os números oficiais. No Instagram do Poenestante, Poenestante, tem um post com todos os livros da temporada, caso você se anime a ler junto. A gente começa o giro pela Venezuela. Há mais de 260 mil venezuelanos vivendo hoje aqui no Brasil, uma população que praticamente dobrou em quatro anos com a chegada de muita gente que não via mais perspectiva no país natal e veio viver aqui. Fiquei pensando que é uma comunidade tão grande e da qual a gente sabe tão pouco, né? Quantos livros venezuelanos você já leu? Quais autores e autoras da Venezuela você conhece? Por isso a escolha desse episódio foi a de um clássico, um clássico inclusive que há décadas não era publicado por aqui. Tá preparado? Tá preparada? Eu já vou dar o play na nossa conversa. Quero só te lembrar de uma coisinha. Se você quer e pode apoiar o Poenestante, você pode contribuir com valores a partir de R$ 5,00 mensais em catarse.me/apoinstande. Se você já apoia muito, muito obrigada. Também não se esqueça que o Panecente é parte da Rádio Guarda-Chuva. E eu queria te convidar a conhecer, depois de terminar de ouvir aqui, o nosso mais novo companheiro na rede que estreou há pouco, o Afluente. É um podcast do Amazonas que traz reportagens da Amazônia ou que partem dela. Eu sugiro que você comece a ouvir por um episódio que dialoga muito com a nossa conversa de hoje. É o número 8, Jornada pelo Refúgio, que conta a história do venezuelano Gabriel Sanabria e da penosa viagem que ele fez até Manaus quando decidiu deixar a Venezuela. Quando ele chegou aqui, as portas também não estavam totalmente abertas, não, e os perrengues foram muitos. Procura pelo afluente quando terminar de ouvir aqui o penestante. Agora bora para a nossa conversa? Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. É a vida bonita e forte dos grandes rios e das savanas imensas por onde o homem vai sempre cantando entre o perigo. É a epopeia mesma, o hiano bárbaro sob seu aspecto mais imponente, o inverno que exige mais paciência e mais audácia, a inundação que sem duplica os riscos e faz sentir no pedaço de terra enxuta a enormidade do deserto mas também a enormidade do homem e o bem acompanhado que se acha quando não podendo esperar nada de ninguém está resolvido a enfrentar tudo. Chove, chove, chove. Faz dias que não acontece outra coisa. Os ianeiros que estavam fora de suas casas já voltaram a elas porque os canais e os rios transbordarão pelas savanas e logo não haverá caminhos transitáveis. Nem necessidade de percorrê-los. Já é tempo de comer, beber e dormir. E com estas três coisas, sob o teto de palma, o ianero se sente feliz, enquanto fora as nuvens vão se rompendo em um choveiro obstinado e copioso. Com as primeiras chuvas, começou o retorno das garças. Apareceram pelo sul, para onde emigram durante o verão, sem que ninguém saiba até onde vão, e ainda estavam chegando as inumeráveis revoadas. Fatigadas pelo longo voo, detinham-se equilibrando-se sobre as ramas flexíveis da mata do garceiro ou chegavam sedentas até a borda do pântano e a mata e a água iam se cobrindo de brancura. Parecia haver reconhecimentos e trocas de impressões da viagem. As deste bando olhavam as do outro, que haviam emigrado a regiões diferentes. Alongavam os pescoços, batiam as asas, lançavam ásperos grasnidos e logo ficavam quietas observando-se mutuamente as pedras das pupilas redondas e imóveis. Às vezes... Havia rinha por um ramo do dormitório, por um resto de ninho da estação anterior. Mas depois iam se acomodando todas nos mesmos lugares que sempre haviam ocupado. Há cenários que são protagonistas. As planícies venezuelanas, os llanos, são o primeiro plano neste embate entre o rural e o urbano, o erudito e popular, a civilização e a barbárie. Mas por onde chega cada um deles? O que define onde é que está o progresso? Quem traça a linha de corte da moral quem castra os instintos e constrói as leis. Em cada terra se faz de um jeito. Nessa terra se faz do jeito de Dona Bárbara, a latifundiária que sobreviveu à violência, que conviveu com o machismo e que misturou luxúria e feitiçaria para ganhar terrenos, gado e homens. Ela é a dona da palavra final, carrega o martelo da justiça, a chave da prisão, o laço do peão. É detentora de poderes, da violência que bota medo e do dinheiro que tudo compra. É assim que... Pelo menos até a chegada de Santos Luzardo, doutor, que conheceu a cidade, a capital, e quer mudar o caminhar do Iano. Dona Bárbara do venezuelano Rômulo Gallegos é tema do episódio de estreia da quinta temporada do Pernestante, que já começou. Bem-vinda. Bem-vindo ao primeiro episódio da temporada, Um Giro pela América Latina. A gente começa essa sequência de passeios com uma visitinha à Venezuela. Como sempre, nesse Clube do Livro, em formato do podcast, que é o Põe na Estante, tem duas pessoas na mesa comigo, Gabriela Maier, conversando sobre o mesmo livro. Para falar de Dona Bárbara, clássico venezuelano, escrito em 1929 por Rômulo Gallegos, eu convidei a Erika Medina e o Vinícius Barbosa. Sejam muito bem-vindos. Vou pedir, por favor, para vocês se apresentarem. Érica, quem é você?
0: Meu nome, como você falou, é Érica Medina. Eu sou venezuelana, mas eu moro faz uns 13 anos aqui no Brasil. Eu sou professora, sou consultora E eu sou apaixonada por leitura Então, para mim, é um grande prazer Ficar aqui junto de vocês Para falar desse livro incrível, marcante E que eu acho que representa A todos os venezuelanos no mundo É muito mágico, assim, o que ele traz Para a mesa, assim, para as pessoas Que talvez não são da Venezuela Não conheçam a cultura É uma verdadeira apresentação Do que é a história venezuelana E por quê a gente teve essa evolução e a gente está agora nesse ponto e eu fico muito feliz assim de ter sido convidada aqui a compartilhar um pouquinho do,
2: do que significa
1: esse livro para mim Muito bom, saberemos mais, perguntaremos muito Vinícius Barbosa, quem é você? Meu
2: nome é Vinícius, eu sou um brasileiro que a cada dia me entendo mais como latino-americano então estou muito feliz em estar aqui na estreia dessa temporada a gente conversar um pouco mais de literatura latino-americana. Eu sou historiador de formação e acho que desde que eu entrei na graduação em História, lá em 2014, eu comecei a estudar América Latina e esse é um processo que vem crescendo comigo, essa identificação com a América Latina e com a literatura latino-americana. Então, estou muito feliz de participar aqui com vocês hoje. Esse livro, eu li ele no começo do ano, fiz uma releitura aqui para conversar com vocês, então estou bastante animada.
1: Eu queria começar com a Érica, queria que você contasse um pouquinho, você já falou com bastante entusiasmo dele aqui na sua apresentação, e eu queria que você explicasse o que ele significa, né? Eu lendo algumas críticas sobre ele, muita gente comparava o Rômulo Gallegos ao Machado de Assis, né? Muita uhum. gente falava, o Rômulo Gallegos está para a Venezuela, como o Machado de Assis está para o Brasil. Qual a importância desse livro? É um livro que se lê na escola? É um claro eu até
0: ia falar isso para vocês, porque assim, é tipo na minha escola, a gente tinha uma oficina de leitura, que eu acho que isso foi incrível, que eu, que eu tive essa chance né desde pequenininha, e aí a gente lia clássicos, livros, enfim, e contos, de tudo, e aí um dos livros era Dona Bárbara, que é um clássico venezuelano, só que a gente não, assim, eu lembro de ter lido e, e não teve esse impacto em mim que teve agora. Quando você me convidou para participar aqui do podcast, é eu li, eu tenho agora 36 anos, eu li naquela época com 14 anos, assim, muito, muito nova e mudou completamente a minha perspectiva, assim, eu senti uma ligação tão forte com a Venezuela, de, porque você entra no livro e é, tipo, é mágico, tem livros que causam isso, né, que você entra, você sente as cores, eu não sei como explicar isso, mas você se sente aí como um ator, assim, silencioso, né, nesse contexto que é é alheio, né, pra gente, que é urbano, né, porque são as planícias, é, esse é o um mundo indômito, mas você se sente aí, você sente que você tá sentindo cheio, as ações, o medo. É, então, para mim, foi foi uma experiência incrível, porque eu, eu li com uma outra visão, com muita calma, e para mim foi tão prazeroso ter esse momento agora de reler Dona Bárbara, né? Porque você você sente, assim, talvez um pouco porque a Venezuela virou, talvez um pouco o que virou, porque são personagens que refletem a sociedade venezuelana, aqui na, na minha visão, na minha percepção, assim, a, a raiz ou cor das pessoas não muda, então você vê uma sociedade que continua assim, continua sendo vigente esse livro, entendeu? Tipo, o entorno rural, as mulheres fortes, que isso é um, uma coisa muito marcante na Venezuela, tipo, o papel da mulher é é muito crucial, assim, na sociedade venezuelana, assim, é muito marcante, e Dona Bárbara é um reflexo disso. Para mim foi muito especial ler isso agora com, com a idade que eu tenho, né, porque eu li muito novo. E ter toda essa bagagem que eu tive, né, tipo, ficando longe da Venezuela, tipo, ter esse encontro de novo com o que é o meu país, por que a gente é do jeito que é, foi muito bom. Eu acho que todos os venezuelanos tem essa ligação forte com o livro por isso, porque você lê sempre na escola Dona Bárbara e também foram feitos filmes novelas, faz parte da cultura venezuelana, tá? eu acho que você pergunta para qualquer venezuelano você sabe o que é Dona Bárbara? e todo mundo vai te falar que sim eu sei, e de novo, esse papel dessa mulher forte feiticeira, dominante assim, que associa muito a Dona Bárbara com, com Barbária até Bárbara, eu acho que tem uhum. essa essa, essa ligação, essa, esse contraposto entre civilização e barbárie, né? que sempre se fala na, na novela, mas também você entende que não surge do nada, né? Ela, ela vira isso por uma série de questões, e você meio que acompanha essa trajetória dela ao longo do livro, essa, essa transformação.
1: Assim contavam, talvez houvesse muito de lenda no quanto se dizia a propósito de sua fortuna, porém bastante rica e muito avara, sim, era a Dona Bárbara. Já sobre a fábula de seus poderes de feiticeira, nem tudo era invenção da fantasia hianeira. Ela acreditava realmente que era assistida por potências sobrenaturais e com frequência falava de um sócio que a havia livrado da morte uma noite acendendo uma vela para que despertasse a tempo de ver que penetrava em seu quarto um peão alugado para assassiná-la e que, desde então, aparecia para aconselhar o que ela deveria fazer nas situações difíceis ou para lhe revelar os acontecimentos longínquos ou futuros que lhe interessassem conhecer. Segundo ela... Era o próprio milagroso nazareno de Acháguas, porém chamava-o simplesmente e com a maior naturalidade o sócio, e daqui se originou a lenda de seu pacto com o diabo. Mas Deus, o demônio tutelar, era o mesmo para ela, já que em seu espírito, feitiçarias e crenças religiosas, conjuros e orações, tudo estava misturado e confundido em uma só massa de superstição. Assim como sobre seu peito estavam em perfeita harmonia amuletos dos bruxos índios e escapulários. E sobre a prateleira do quarto dos misteriosos conciliábulos com o sócio, imagens piedosas, cruzes de palma bendita, presas de jacaré, pedras de corvineta e de centelha e fetiches que trouxera dos ranchos indígenas consumiam o óleo de uma mesma lamparina votiva. Do tocante a amores, já nem sequer aquela mescla selvagem de apetites e ódio da devoradora de homens, inibida a sensualidade pela paixão da cobiça e atrofiadas até as últimas fibras femininas de seu ser pelos hábitos de uma mulher macho, que dirigia pessoalmente a peãozada, manejava o laço e derrubava um touro em plena savana como o mais hábil de seus vaqueiros, e não tirava da cintura o facão e o revólver, nem os carregava consigo só para intimidar. Se alguma razão de pura conveniência, como a necessidade de um capataz incondicional em um dado momento, ou no caso de Balpino Paiba, de um instrumento seu no campo inimigo, movia a empregar carícias, era mais o masculino que toma do que o feminino que se entrega. Um profundo desdém pelo homem havia substituído o rancor implacável. Não obstante este gênero de vida e já haver transposto os 40, era ainda uma mulher apetecível, pois se carecia em absoluto de delicadezas femininas. Em troca, o imponente aspecto de mulher macho imprimia um selo original à sua formosura. Algo de selvagem. Belo e terrível ao mesmo tempo. Ela é uma personagem que gera, inclusive, sentimentos ambíguos, né? Pelo menos eu tive sentimentos ambíguos por ela, né? Porque por um lado você ficava, nossa, mas ela é, é uma barbárie mesmo, né? Uma coisa violenta e tal. Mas por outro lado, ela é uma sobrevivente da barbárie também, né? E, e assim, é uma mulher que chegou, apesar do entorno que você vai entendendo ali no livro. Vinícius, eu queria te perguntar como é que você chegou no livro, até porque é, o livro foi publicado recentemente pela Pinar, que é uma editora pequena aqui no Brasil, depois de muitos anos, né? Inclusive no livro eles fazem uma, uma introdução interessante contando que esse livro foi traduzido pelo Jorge Amado na década de 40 e depois o próprio Jorge Amado revisou essa tradução para uma outra edição da década de 70 mas que desde então a gente não tinha novas edições no Brasil. E aí a Pinarca é uma editora pequena, nova, que tá tentando resgatar a literatura latino-americana né? e que faz financiamentos coletivos para conseguir fazer as publicações. Esse foi o livro de estreia deles, o primeiro livro livro da editora, com uma, uma edição limitada de 600 exemplares, eles publicaram a princípio. Como é que você chegou nesse livro? Qual foi sua experiência de leitura?
2: Bom, uma coisa que eu, que eu não comentei na minha apresentação é que eu tenho uma conta no Instagram de fala de literatura latino-americana, né? Chamada Latina Leitura. E, enfim, por estar no Instagram conversando sobre literatura com várias pessoas, eu soube que a, que a Pinar estava aparecendo, surgindo com Dona Barba, então eu cheguei num livro, na verdade, pelo editor e pelo tradutor, pelo Paulo, que foi o editor, e pelo André Aires que foi o, foi o tradutor do livro, já conhecia eles dessas redes de sociais, e aí fiquei muito animado, um, um, um clássico da literatura latino-americana, e aí vale um parênteses, né, porque a gente tá vivendo um momento muito bom, muito frutífero, de novas publicações de livros latino-americanos, e são essas editoras pequenas, independentes, que estão fazendo esse movimento de reeditar livros esquecidos, como esse, como Dona Bárbara, né, desde a década de 70. Mas também outras editoras publicando livros contemporâneos. E eu cheguei no livro assim. E aí, minha experiência de leitura com ele, ela, ela é muito interessante, né? A Erica comentou que você lê esse livro e você se sente na Venezuela. Ela, ela tem essa memória afetiva muito forte, ela se recorda da Venezuela. Mas é muito interessante também que, ao mesmo tempo que esse livro, ele, um dos pontos para mim mais positivos é justamente a descrição da natureza, né? ele tem parágrafos e parágrafos maravilhosos descrevendo essa natureza de maneira bastante detalhada a fauna, a flora, é, é, é lindo. Mas ao mesmo tempo que ele fala especificamente desse ano venezuelano, a gente consegue também transpor para outras localidades da América Latina, né? Eu não, eu não sei como é que foi para vo vocês com a experiência de morar no Brasil, mas me veio muito também as histórias que meus avós contavam do, do interior do Brasil. É, meu avô é baiano, vivia no interior da Bahia. Essa Esse coronelismo muito forte também que aparece, né? Esse caudilismo muito forte, que é uma marca do, dos interiores da América Latina. Minha experiência foi foi essa, foi de ler um livro que ao mesmo tempo me transpôs para um lugar que eu não conheço, que é esse ano venezuelano, mas ao mesmo tempo me trouxe elementos de uma realidade que eu já ouvi falar, uma realidade que fez parte da minha construção enquanto brasileiro, escutando as histórias dos meus avós, minha avó e meu avô fugindo do interior da Bahia por conta de um coronel que jurou de morte o meu avô. O Romulo Gallegos, quando escreve esse livro, ele se propõe a, a questionar a realidade venezuelana dos anos 20, que ele viveu ali da, da, né, da ditadura do Gomes. Ao mesmo tempo, ele acaba apresentando para a gente também uma realidade que é latino-americana. Né? Então, essa resistência no, no, no interior do campo, conflito né, do, da industrialização que, que toma as capitais e aí entra em confronto com os costumes, que é um romance de costumes, né? um romance que a Erika comentou da Dona Bárbara e esse Bárbara como um, um símbolo da barbárie do outro lado o Santos Luzardo ele é a luz que vem trazer esse conhecimento é luz, racional sim. esse esse progresso o iluminista né então um livro que eu gostei é iluminista eu gostei muito desse livro
1: nem o nome de La permaneceu pois Bárbara o trocou por El Miedo denominação do pedaço de savana onde estavam situadas as casas da fazenda e este foi o ponto de partida do famoso latifúndio Desatada a cobiça dentro do tempestuoso coração, propôs a si mesma ser dona de todo o Vale de Arauca. E, assessorada pelas extraordinárias habilidades de litigante de Apolinar, começou a processar os vizinhos, obtendo da venalidade dos juízes o que a justiça não poderia reconhecer. E quando já nada tinha que aprender do novo amante e todo o dinheiro dele havia sido empregado no fomento da fazenda, recuperou sua feroz independência, fazendo desaparecer de uma maneira misteriosa. Aquele homem que podia gabar se por chamá-la sua. Altamira, descuidada por seu dono em mãos de administradores facilmente subornáveis, foi a presa predileta de sua ambição de domínio. Os litígios lhe deram léguas e léguas, e entre um e outro, o limite de El e ia se metendo por terras altamirenhas, mediante uma simples mudança dos postes, favorecida pela deliberada imprecisão e obscuridade dos termos com que os juízes redigiam as sentenças e pela cumplicidade dos capatazes de Luzardo, que faziam vista grossa. A cada notícia de uma dessas patifarias, Santos Luzardo mudava de administrador e, assim, de mão em mão, Altamira foi cair nas de um tal Balbino Paiba, antigo negociante de cavalos que teve a oportunidade de comprar algum da dona de El Miedo, e a audácia de lhe dirigir um elogio no preciso momento em que ela estava necessitando de um capataz para Altamira, sem que se suspeitasse que havia inteligência entre ambos. Foi a raiz do último pleito ganho contra Santos Luzardo, fazendo o advogado dele se apaixonar, porque além de pouco escrupuloso, era fraco para o amor. As quinze léguas de savanas altamirenhas passaram a engrossar as de El Miedo. Porém, ela não se conformou com isso e fez com que o advogado recomendasse Balbino Paiba para a vaga de Capataz. Desde então, e trabalhando sem descanso, quantos bichos, ariscos e sem dono caíssem por lá em rodeios e vaquejadas eram marcados com o ferro de El Miedo, e, enquanto isso, o limite errante, avançando Altamira adentro. Eu queria falar propriamente dessa paisagem, né, no, na abertura, aqui na introdução do livro, eu até falei que tem livros em que é, os cenários são muito importantes, né, e nesse livro, o, o cenário é um personagem, o, o Yano, né, que eu tô falando Iano porque meu pai é peruano, então usa esse, esse sotaque dos dois L's como I, mas tem... Gabi, eu confesso que eu tinha que procurar no, no Google
0: Translator como que é o italiano é português. Então, meu Deus, como é que é? Porque eu não sabia. Aí é planície.
2: Uma história okay. boa sobre essa tradução, porque eu conversei com o André, o tradutor, e tem um outro livro, que também é um, um marco na, na América Latina, que é o Ianos em Nhamas, do Juan Rulfo, uh -huh. Que é traduzido aqui pelo Eric Nebomoceno né, como Chão em Chamas, mas aí ele faz uma brincadeira né, com o um som das palavras. Mas ao longo do livro, ele traduz como planalto, às vezes como planície. E aí, conversando com o André, que traduziu Dona Bárbara, eu perguntei para ele por que, que ele manteve, né? Porque o livro, a edição em português publicado pela Pinar, está mantido o Iano o tempo inteiro. Não aparece planície nem planalto.
1: E as referências das André... pessoas também, né? É o Ianeiro. É o, é o... Ianeiro.
2: É. E o André deu uma resposta ótima. Porque é isso, né? O livro ele é especificamente dessa localidade, desse espaço geográfico da Venezuela. Então, por mais que exista é o Iano isso. mexicano, por exemplo, ou a planície ou o planalto brasileiro, não é o Iano venezuelano. Então, ele manteve para justamente manter essa característica específica dessa localidade
1: na, na Venezuela é, eu ia dizer exatamente isso assim, dessa coisa de não ser só uma paisagem visual de marcação geográfica, de ser um barco de costumes, de... então quando você fala de Yano, você tá falando de um tipo específico de paisagem de um tipo específico né, de vegetação, de fauna de flora, mas você também tá falando de uma população específica, de costumes específicos, então vem o pacote completo, é o que você sente lendo o livro, né, no livro livro, ele explica, né, que a história acontece no estado de Apure. Fui olhar até no mapa, porque tem um momento que ele faz uma referência a um personagem que ele fala que o personagem era um guate, que eram um, é como se chamam os, os colombianos que vão para essa área da Venezuela para viver ali. E o estado de Apure está justamente na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. E eu fui pesquisar, porque eu não sabia, eu não sabia da existência desse nome eu não sabia da existência desse lugar e é um centro de biodiversidade incrível, você, você joga as imagens, as imagens são lindas é uma paisagem muito marcante e, e ele faz descrições também das roupas, né, que as pessoas usam ali, do que elas vestem, de como elas se comportam, então você vai construindo mesmo um cenário, acho que é um personagem muito importante do livro, ainda que obviamente a dona Bárbara deu um o nome ao livro e portanto seja muito importante o Yano propriamente, é, né, como você falou? Qual é a sua pronúncia? Venezuelano? Llano. Llano.
0: Llano venezuelano. sim Sim, é, é incrível assim Essa descrição que ele faz no livro E eu acho que são poucos Autores que conseguem fazer isso Que você se sente aí É como se você estivesse enxergando Assim, não sei o mundo quando você está lendo né Mas que você enxerga essa natureza Os bichos, a paisagem É incrível E, e bom, o Romulo Gallegos né, Ele ficou um tempo aí no el llano venezolano pra... Porque ele era era muito visual, né? Ele era uma pessoa que precisava do entorno para criar os personagens, para criar a, a, a tipo a redação né? das histórias e tudo mais. E ele ficou um tempo né em Los Llanos. E por isso eu acho que fica tão claro para o leitor essa essa natureza e esse esse contexto no qual a história de Santos Luzardo e Dona Bárbara acontece, né? Porque é isso que você falou, falou, Gabi, tem um terceiro protagonista principal, que é Sediano, Indômito e Selvagem, que também tem, tem um papel aí nessa história. Incrível. É, você vai
1: imaginando, ele descreve muitos rios, né, a história começa num rio, inclusive, aí ele fala que tem jacarés nos rios, aí você vai imaginando os jacarés, Sim. então parece até em alguns momentos inóspitos, né, você fala assim, não quero ficar nesse lugar, que medo. Bem, exatamente isso. Por onde seguiam os animais, vereda aberta pelos os cascos do gado levantavam-se com um silencioso voo as corujas e os curiangos, iluminados ainda pela claridade diurna e com o passo da cavalgada as batuíras lançavam seus ásperos gritos. Pares de veados fugiam por todas as partes até se perderem de vista. Distante, na contraluz de um crepúsculo de cores quentes e suntuosas destacava-se a silhueta de um vaqueiro que ia levando um rebanho. Rezes arredias se erguiam aqui e ali ameaçantes, ou disparavam ariscas à vista do homem, enquanto outras, mansas, encaminhavam-se passo a passo e por distintos rumos até os currais da fazenda, onde já se elevavam as brancas fumaças de esterco seco, que era costume queimar ao se aproximar à noite, para afugentar as nuvens de mosquito perturbadores do sono de gente e gado. Longe se levantava a poeirada de um grupo de cavalos selvagens. Um bando de garças se afastava em direção ao sul, uma atrás da outra, na harmoniosa serenidade do voo. Porém, era um quadro de desolação dentro do grandioso marco da Ienura.
2: O que é interessante também é que, ao mesmo tempo que o Iano é um, um personagem à parte, ele se mescla com os próprios personagens. Tem um, tem um quê naturalista no livro, né? Então, talvez com exceção do Santos Luzardo, porque ele tem uma experiência distinta, né? Ele vai para a cidade, ele, enfim, é uma outra formação. Depois ele retorna pro Iano, mas as, as pessoas o Janeiro e as ianeiras ficam ali. Eles se mesclam muito com essa natureza, né? Então, tem momentos que o que o Gaegos narra a paisagem e você fica se perguntando ele tá falando da paisagem Somente, ou a essa paisagem? Ele está fazendo uma alusão à Dona Bárbara ao Juan Primito, aos outros personagens que estão nesse ambiente,
1: né? Eu acho que você tem total razão, assim. E aí, eu acho que a gente já pode entrar um pouco na Duna Bárbara que é uma personagem, eu achei ela uma personagem muito interessante porque, como eu disse no início, ela me despertou sentimentos bastante ambíguos, sabe? Eu acho que tem um capítulo, o livro tá dividido em três partes, né? Mas é, é, são bem contínuos. E tem um capítulo em especial que eu acho que tem um nome que eu fiquei pensando sobre ele, o livro inteiro, porque ele também me gerou ambiguidade. É um capítulo que chama Devoradora de Homens. Vai falar sobre a Dona Bárbara, que é essa figura que tem muitos amantes, né? Ela se cansa de um amante, aí vai embora, e vem o outro amante e tal. E ela tem facilidade, ela, ela é belíssima, aparentemente belíssima. E ela consegue ter os caras ali sempre perto dela. E aí, por esse lado, ela é devoradora de homens, né? Porque eles têm até medo dela, que é como se pela feitiçaria ela conseguisse tudo. Que ela, tudo que ela quer, inclusive, os homens. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando na Devoradora de Homens como essa figura que, não por ser mulher, não no sentido da luxúria, mas no sentido do dinheiro. Porque ela é a Devoradora de homens e mulheres que estão... Socialmente abaixo dela, né? Que tão. é que não tem o poder que ela tem, o dinheiro que ela tem, a quantidade de terras e gado que ela tem, que inclusive ela rouba dos outros, né? Tem uma disputa ali pelo terreno, tamanho do terreno, ninguém cerca os terrenos, então cada um fala que a divisa é num lugar. E, e aí eu fiquei pensando nessa. É, nessa figura como uma devoradora de homens em vários sentidos, sabe? Ela é uma figura muito violenta, mas que resistiu à violência, eu acho que tem uma coisa muito marcante aí já. É, com um recorte de gênero que acho importante, que é a impressão que eu tenho é que ela vai ferozmente em cima dos homens e aí no sentido da luxúria pra evitar a violência que ela sofreria se não fosse assim tanto é que quando ela engravida, né, no início do livro conta que ela engravidou e aí ela não conseguiu nem olhar pra menina que nasceu e ela fala, é como se fosse uma vitória, a gravidez é como se fosse uma vitória e uma nova violência do homem, então uhum. eu acho que ela a, a, tudo que ela passa como violência e é, sabe aquela história de que a melhor defesa é o ataque? Então ela é violenta para não sofrer a violência? para mim é totalmente isso, é um mecanismo de defesa,
0: assim, eu sinceramente não não consegui não gostar da Dona Bárbara ao longo do livro, sabe? Porque eu sinto que ela criou essa essa face, né? Como um mecanismo de defesa do que ela passou, ela não tinha opção assim, nesse contexto do, dos Janos, não tinha outra opção ela tinha que sobreviver e ela tinha que ultrapassar todo esse trauma que ela teve né da, do, do estupro tiraram é, a, o único amor que ela teve na vida também nesse momento estupro ela construiu essa personagem né que é a dona Bárbara devoradora de homens entre aspas, né? Porque é isso, ela estava cuidando dela e aí ela era enxergada como como isso por todo mundo, né? Lógico, eu não tô tirando a culpa da dona Bárbara na história, mas eu para mim foi isso, foi um mecanismo de defesa. Ela não, não tinha ferramentas, não tinha apoio, não tinha opções, era o único caminho que a vida deu para ela e ela teve que continuar ela foi construindo essa ideia esse arquetipo de mulher forte, dominadora que precisava de dinheiro conquistar mais terra mais animais e é, é to... mas é, é o entorno também, você tem que, que pensar nesse momento, em, nessa Venezuela rural, que as, talvez as mulheres não tinham muitas mais opções né? então, eu, eu não sei o que o Vinícius acha, mas eu fiquei acompanhando a trajetória julgamento, enquanto eu estava lendo O Caminho, né? Da Dona Bárbara no livro.
2: Eu, eu achei isso também, né? Porque os personagens refletem muito o ambiente. De fato, a Dona Bárbara, ela tem esse, essa, essa questão autoritária, não só como reflexo do ambiente, mas como reflexo das pessoas que estão nesse ambiente, né? É uma questão de sobrevivência.
1: Chegou à casa, dirigiu-se à sala onde se havia desenvolvido a primeira cena da tragédia, fechou-se ali, após proibição absoluta de que o incomodassem, tirou do cinto o facão e o afundou até o punho na parede de taipa, no mesmo lugar onde o teria cravado, na noite da funesta leitura. Através do coração do filho, pois foi ali, ele dizia, e naquele momento de proferir sua tremenda ameaça, que havia dado morte a Félix. E queria ter ante os olhos, até que se apagassem para sempre, a visão expiatória do ferro felicida enfiado na parede. E com efeito, encerrado naquela sala, sem pão nem água, sem se mover do assento, sem piscar quase, com um postigo aberto para a luz e duas pupilas que aprenderam a não necessitar dela durante a noite para ver. Desejoso da expiação tremenda, esteve vários dias esperando a morte a que se havia condenado. E ali a morte o encontrou, sentado, rígido já, olhando o facão cravado na parede. Quando por fim chegaram as autoridades para representar a farsa costumeira em casos análogos, já não havia necessidade de castigo e custou trabalho fechar aqueles olhos. Dias depois, Dona Assuncion abandonava definitivamente o Iano para se mudar para Caracas com Santos, único sobrevivente da Hecatombe. Queria salvá-lo, educando o filho em outro meio, a centenas de léguas daqueles sítios trágicos. Os primeiros anos foram um tempo perdido na vida do jovem. A brusca mudança do meio ianeiro, rude, porém cheio de intensas emoções endurecedoras do caráter, ao brando e sonolento ambiente da cidade, Dentro das quatro paredes de uma casa triste, ao lado de uma mãe aterrorizada, produziu-lhe um singular adormecimento das faculdades. O rapaz espirituoso, de inteligência desperta e coração ardente, de quem tão orgulhoso se mostrava o pai quando via cavalgar um cavalo arisco e desempenhar com destreza e aprumo os trabalhos perigosos das savanas, digno daquela raça de homem sem medo, que havia dado mais de um centauro à epopeia, ainda que também mais de um cacique à hiernura, e em quem, com outro conceito da vida, a mãe cultivava tantas esperanças ao ouvi-lo expressar sentimentos e ideias reveladoras de um espírito fino e reflexivo, tornou-se obtuso e apático. Converteu-se em um misantropo.
2: Mas, por outro lado, uma coisa me incomodou em relação a, a como foi construída a personagem, Dona Bárbara. Que eu fiquei pensando, e aí seria, eu queria até muito ouvir vocês em relação a isso, porque a Erica que a Erika comentou que. Isso não é um spoiler, porque está logo na primeira parte do livro que a Dona Bárbara ela sofre um estupro... e a partir disso o texto apresenta a Dona Bárbara... enquanto uma pessoa autoritária... enquanto um caudilho, enquanto um, um cacique... como aparece no livro... como resultado desse estupro... e aí a, a Dona Bárbara, devoradora de homens... passa a devorar esses homens simbolicamente com uma vingança, mais do que como uma resistência. que a Gabi comentou, né, quando ela engravida. E aí ela fala que ela, enfim, não quer nenhum laço materno, não quer desenvolver nenhuma emoção materna, porque isso seria uma vitória dos homens, me parece mais no sentido de não dar o braço a torcer e manter a, a, esse comportamento vingativo pelo que fizeram com ela no passado. Só que, por outro lado, isso eu acho um pouco problemático, né, porque parece que ela é o que ela é, porque ela sofreu esse susto E aí, eu queria ouvir vocês em relação a isso. O que vocês acham? Agora que você está
0: colocando dessa forma, eu acho que tem um pouco disso, mas eu, eu enxergo mesmo assim como como um mecanismo de defesa dela, sabe? tipo E ela continua isso. Assim, era a única forma que ela viu para continuar Lógico, você vê certos momentos Assim no livro que ela fala assim No momento da gravidez Mas eu, pessoalmente Eu, eu enxergo isso como, como uma defesa Que ela criou, né?
2: Mas acho que a Dona Bárbara, ela é o personagem... É o, não à toa que ela leva o título né, no livro, mas ela é a, o grande personagem do livro, de fato. assim Porque o, o Santos Luzardo, ele é um personagem que ele não muda muito ao longo do livro. Quando você entende quem é o Santos Luzardo, quando você o, o Santos Luzardo é apresentado, ele é essa pessoa, esse personagem, ao longo de todo o livro. Ele é o cara que foi para a cidade, ele é o cara que estudou direito em Caracas. E aí ele volta com o direito embaixo do braço para confrontar o direito do Iano que basicamente é o direito da Dona Bárbara. A Dona Bárbara não, ela é uma personagem que ela tem algumas nuances a mais, ela é um pouco mais complexa do que o Luzardo, então de fato ela é incrível
1: é, eu acho que a violência né, ela pode forjar várias coisas então as mulheres, por exemplo que sofrem estupros, elas vão ser pessoas diferentes a partir daí de maneiras diferentes, cada uma vai lidar com esse trauma de uma maneira mas claro que para lidar com os traumas né, você usa o repertório que tá em você e no seu contexto e nuda a dona Bárbara tava a violência, então eu não acho que ela é isso só porque ela sofreu uma violência, mas ela é isso também porque ela sofreu uma violência e de forma potencializada talvez porque ela sofreu uma violência, mas a, a violência tá no contexto ali, né em compensação, o Santos Luzardo como você bem falou, Vinícius ele é o cara que chega com o direito embaixo do braço, essa, essa imagem é ótima porque é bem isso que ele vai fazer então ele vai comprar algumas brigas porque ele acha que a gente tem que seguir as leis e, e ele não se conforma que a justiça e a polícia estão nas mãos da dona Bárbara, e aí uma das brigas que ele vai comprar, por exemplo, é a questão da cera né, que eu até falei, os terrenos não são cercados cada um coloca lá o limite que tem e ele acha que a cerca vai ser o princípio da civilidade, da chegada da civilização ali, então vai ser a primeira o primeiro passo para que se tenha leis no Iano e todo mundo fala para ele, não, mas não é assim que funciona aqui, aí ele, não, mas agora vai funcionar assim, e ele vai tendo que vai funcionar, né, que ele
0: meio chega com essa ideia,
1: cheguei
0: eu é, é. tipo, é das tá leis agora tu vai funcionar, né Vamos começar com essa cerca aqui Só que não, né? Não aconteceu Mas é, é isso, ele chega com Com essa visão civilizadora né? E, e ele se enxerga No fim, sozinho, porque É só ele contra Aquele Jano, aquele né? Todos os personagens que estão no livro Que entendem que é outro tipo de lei Que não é essa lei criada Em Caracas, é a lei do Jano Ou você se adapta ou você morre, ou você vai embora. Mas eu também, eu, eu gostei muito assim, do Santos. Eu, eu sinto que ele é é uma pessoa muito
1: boa. Eu achei do bem também.
0: Eu acho que no desenvolvimento da, da novela, você enxerga, tipo, os matizes, né? Que não, Santos não é tão bom, tem esse lado também mais escuro, assim, essas dúvidas. E a Dona Bárbara também não é assim, ela é uma mulher claramente dominante, forte, mas ela também, ao longo do, do da novela, você enxerga que ela vai, vai se transformando, é outra coisa, né? Até o fim do
1: livro. É, tem coisas que a abrandam, que a amolecem, né? que Ela, ela ama. Ela é. se apaixona. Exato. Por um homem. Eu, eu não vou avançar muito nisso, pra gente não, não dar spoilers aqui, mas acho que é legal a discussão que se constrói, que não tem uma resposta, né, pra civilização e a barbárie o que vale. Mas acho que tem algumas respostas, sim, de como é que cada um se adapta aos contextos, porque apesar de o Santos Luzardo ser um personagem mais linear, mais flat talvez ele, ele tenha uma virada assim, o autor ele não dá uma resposta pra essa tensão, pra esse conflito entre civilização e barbárie, se é que a gente pode chamar assim mas acho que os personagens cada um à sua maneira dão respostas variadas, né, e aí o leitor vai pegar aquela que serve mais Antônio objetou Pode ser que você tenha razão, mas para isso seria preciso mudar primeiramente o modo de ser do janeiro. O ianeiro não aceita a cerca, quer sua savana aberta como Deus lhe deu, e a quer precisamente para isso, para catilapiar quanto o bicho lhe caia no laço. Se lhe tiram esse gosto, morre de tristeza. Um ianeiro está contente quando pode dizer Hoje... Catilapiei tantas rezes, e não lhe importa que seu vizinho esteja lá dizendo mesmo, porque o ianeiro sempre crê que seus bichos estão seguros e que os que o vizinho pega são de outro. Mesmo assim, Luzardo ficou pensando na necessidade de implantar o costume da cerca. Por ela começaria a civilização da ianura. A cerca seria o direito... Contra a ação toda poderosa da força, a necessária limitação do homem ante os princípios, já tinha então uma verdadeira obra própria de um civilizador, fazer introduzir nas leis do Iano a obrigação da cerca. Enquanto isso, já tinha também uns pensamentos que eram como ir no lombo de um cavalo selvagem na vertiginosa carreira da Doma fazendo girar as ilusões da Ianura. O fio dos arames, a linha reta do homem dentro da linha curva da natureza, demarcaria na terra dos inumeráveis caminhos, por onde há tempo se perdem as esperanças errantes, um rumo único e reto até o porvir
2: Ele não dá respostas fechadas, mas ele deixa respostas abertas para você complementar, né?
1: É, sugere, eu eu,
2: né? <risos> sugere muitas respostas. E eu acho que uma interessante é, por exemplo, a própria relação do Santos Luzardo com a Maricela. Porque ele, ele toma essa, essa menina, né, filha da Dona Bárbara, renegada pela Dona Bárbara, como uma possibilidade de futuro. E, e tenta educar essa menina a partir dos valores que ele, que ele adquiriu em Caracas. Então, ele, ele fala dos exemplos das mulheres que ele das amigas que ele tinha em Caracas como uma maneira de falar assim, olha, uhum. é assim que você deve se comportar. Você... Precisa tirar esse seu, sua roupa maltrapilha. Você precisa colocar um, 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 um calçado. Você não pode ficar andando descalça pelo Iano. E eu vou te contar não algumas... Você pode
1: suja, né? Você não
2: pode ficar suja. Você é. não pode ficar carregando lenha. Isso é um, é um... Ele até fala, né? Um ofício menor, um ofício baixo... Você precisa, uhum. você precisa ser educada. Só que você vai ser educada pelos valores da cidade, os valores urbanos, os valores da universidade. Então ele começa a apresentar várias histórias das amigas que ele conhece como uma tentativa de futuro, né? Porque ela é talvez a personagem mais nova do livro. Então ela é o que vai ficar do Ian. Luzardo vai passar, a dona Bárbara vai passar, os outros moradores, os outros janeiros vão passar. Mas a Maricela quem fica, né? Ela é o futuro. Então ela precisa ser educada com esses valores da cidade. Então eu acho que ela é uma resposta possível
0: eu senti, Vinícius, assim que essa, assim, essa foi um desafio, né, que ele teve com a Maricela porque ele ele enxergou ela como, é possível, sabe eu vou pegar ela, vou ajudar ela, vou civilizar ela, e eu vou conseguir, entendeu eu acho que ele fez um paralelismo talvez com esse entorno desconexo que tava tá acontecendo ao redor né, porque ele tem momentos assim de subida e descida, né nessa nessa trajetória tentando civilizar ele né né? e, e para mim, isso aqui é a minha percepção, né? eu senti que, ela, que ele fez meio que um paralelismo com a Maricela e, e a missão maior que ele tinha, se ele conseguia fazer isso com ela, ele ia conseguir outras coisas nesse contexto, né? porque ele teve algumas derrotas e teve alguns ganhos, mas a, a Maricela, eu senti que chegou num momento da história que ele estava precisando para sentir, se eu consigo fazer isso com, com ela, eu vou conseguir... A minha missão maior, talvez, é nerdiano. Não sei o que vocês acharam.
2: E aproveitando essa, esse paralelismo, eu posso estar forçando muito a barra com o que eu vou falar agora. Mas se a gente pensar que o, o, o Gallegos tinha uma intenção educativa para os leitores do livro e a gente pensar que a Maristela é esse futuro, de alguma maneira a Maristela acaba sendo a Venezuela, ali dos anos 20. Nossa, eu pensei exatamente isso. E aí, o, que, o que é interessante é que tem um outro personagem que a gente não comentou, que é o, o Mr. Danger, o, o Senhor Perigo. Ah, que ai,
0: gente, ele é... precisamos,
2: precisamos falar dele. <risos> precisamos falar dele. É esse, esse norte-americano do Alasca, que vai parar lá no Iano E se a gente forçar um pouco a barra, ele é os Estados Unidos desse contexto, não só na Venezuela, com Petróleo, Sim. mas na América Latina de modo geral, né? Então, e que e chega ele... e se
0: instala, né? Ele chega, ele chega e se instala. Com uma onça. Ele se instala e faz o que ele quer. Faz é. o que ele quer, e né? Ele
2: também. não só faz o que ele quer, como ele ainda dava bebidas para o pai da Maricela e ainda uhum. tenta é, tomar a, a Maricela para eles. Então, fazendo esses paralelismos, esse Mr. Danger é como se fosse a rasgarras dos Estados Unidos na América Latina, na
1: Venezuela, querendo tomar para si. É, o que não é dele, né? Dizia se chamar Guillermo Danger e ser americano do norte, nativo do Alasca, filho de um irlandês e de uma dinamarquesa exploradores de ouro. Porém, duvida-se de que o sobrenome que ele se dava fosse realmente seu, pois em seguida acrescentava Mr. Perigo. E como era humorista, a sua maneira, com a ingenuidade de um menino, suspeitava-se que se chamava assim só para agregar a inquietante tradução. Por outra parte, havia certo mistério em torno à sua pessoa. Dizia-se que nos primeiros tempos de seu estabelecimento na região, várias vezes havia mostrado gazetinhas de jornais novaiorquinos intituladas sempre The Man Without Country, nas quais se protestava contra certa injustiça cometida com um cidadão a quem não se nomeava e que, segundo dizia, era ele. E ainda que nunca explicasse de modo claro e satisfatório qual havia sido aquela injustiça, nem porque ocultava seu nome sob tal denominação, abriram-lhe todas as portas à espera dos rios de dólares que iam correr pela ianura. Entretanto, Mr. Danger, por trabalho, não fazia se não caçar jacarés, cujas peles exportava anualmente em grandes quantidades, e, por passatempo, tigres, leões e quantas feras lhe passassem ao alcance de seu rifle. Um dia, após dar morte a uma jaguatirica recém-parida, apoderou-se dos filhotes e conseguiu criar e domesticar um com qual brincava, exercitando seu perene bom humor de menino grande e brutal. Já a jaguatirica o havia acariciado com algumas unhadas, porém ele se divertia muito, mostrando as cicatrizes, e estas lhe deram tanto prestígio como as gazetinhas. Pouco depois, a cabana do caçador se converteu em uma casa dotada de uma instalação interior bastante confortável e rodeada de extensos currais de gado. A história desta transformação que parecia indicar que o homem sem pátria havia se enraizado na terra, tinha pontos de contato com a de Dona Bárbara.
0: Também tem o, o Pernalete, né? O coronel que ele também é um, é um paralelismo com Juan Vicente Gomes que era é, o ditador na época na Venezuela essa militar essa autoridade repressora que você acha que tem o poder sobretudo tudo ele manda sobre tudo, né também tem o, o Muriquita né que é o, o assistente que também reflete uma uma parcela da sociedade venezuelana que tenta mas não consegue que tem boas intenções mas não consegue tirar essa
1: e que no fim quer sobreviver Exato. né porque ele diz ah eu preciso com, eu preciso complementar as arepas da minha família exatamente, que não tem opção então aí você enxerga, por isso eu acho que é tipo, para mim foi
0: muito legal ler esse livro agora né, porque é isso, você enxerga trechos de sociedade venezolana nos personagens o autoritarismo, a falta de civilização, talvez nos Estados Unidos na, na, na personagem do Mr... Danger. E, assim, é um livro que, que, que faz, assim, um círculo completo que é a sociedade venezolana.
1: Eu também li super dessa maneira, assim, com esses paralelismos. E eu também tracei um paralelo entre a Maricela e a Venezuela. E teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi quando ela é apresentada. Porque, primeiro, ele acha que ela é feia. Ela tá meio coberta, ela não mostra o rosto direito. E, e aí, depois que ela se limpa, ele descobre que ela é muito bonita que na verdade ela é belíssima, é. e eu fiquei pensando nisso como país, né, do que, que ele tá falando de que limpeza é essa, né então ele tá falando talvez de um país que tem um um povo incrível, uma cultura incrível, uma paisagem incrível, mas que tá sujo, tem alguma coisa que não tá deixando você ver, tá parecendo meio, meio ruim, meio feio mas se a gente uhum. limpar aqui, se a gente jogar na água do rio aqui na beiradinha onde não tem jacaré, aí dá pra você ver que é bem bonito, sabe? Fiquei pensando um pouco nisso. Se você nisso, educar isso. Você
0: quer, a gente tem que pensar que ó. Romulo Gadiagos era
1: um professor,
0: um educador, escritor claro. E mas político, é, é,
1: né? Ele foi presidente aí, da Venezuela não
0: uma personagem muito, muito importante mesmo na, na história da Venezuela, assim, muito querido ele é muito querido, até até hoje, por tudo que ele fez você tem que, talvez, enxergar assim, ler esse livro com essa visão, é uma pessoa que amava a Venezuela, que era perante tudo um educador e ele enxergava que o caminho para a Venezuela era através da educação então você enxerga isso nesses personagens na, na Maricela nos Santos do Sardo como eles tentam, assim, dar as ferramentas para dar civilização esse país indômito, selvagem que não tem controle que ninguém respeita as instituições as leis que tem, esses caudídeos esses militares o que, que acontece nesse país? Para ele, o único caminho é esse. E, de certa forma, isso se vê refletido ao longo de Dona Bárbara e outros livros também de Romulo Gadiegos, né?
1: Estavam cortando cordas no pátio das cabanas já no cair da tarde quando o pajarote, depois de haver dirigido um olhar para a savana, disse Eu não sei como pode haver cristãos que gostem de viver entre colinas ou em povoados de casas cobertas. O Iano é a terra de Deus para o homem dos demônios. Os demais interromperam o trabalho que suas facas faziam no couro cru e pestilento de onde tiravam tiras e ficaram olhando interrogativamente o vaqueiro dos pensamentos divertidos. E ele concluiu Mas se está clarinho como açude nas dunas, no Iano se avista desde longe e já se sabe o que vem antes que chegue, enquanto nas terras das montanhas... A pessoa sempre anda encruada entre as curvas do caminho, que são como pontas de chifres. E se é nas casas cobertas, o cristão está como cegos, que perguntam quem é depois de haver tropeçado. Com uma mesma perspicácia, todos dirigiram simultaneamente os olhares até a savana e divisaram um cavaleiro que vinha na direção das casas. Dona Bárbara é o sexto livro do Rômulo Gallegos, ele escreveu 17 livros, e aí eu achei uma informação de que ele nunca ele nunca levou o Nobel de Literatura né? mas que a Academia Sueca já admitiu, porque normalmente as indicações né, que a Academia Sueca recebe não são públicas a, a, a gente fica especulando sabe ali quem tá com mais chance possibilidades e tal mas a Academia Sueca já admitiu que ele recebeu indicações 15 vezes para receber o Nobel de Literatura, então ainda que que ele nunca tenha recebido, de fato, foi indicado, muitas vezes, pela relevância que ele tinha, né? Ele nasceu em Caracas em 1884, viveu até 1969. Como a gente falou, ele foi um escritor com essa, esse tom de educador muito forte, né? Ele fez muito pela educação na Venezuela. Ele recebeu uma série de prêmios ligados à literatura. Tem um prêmio da literatura que leva o nome dele também. E ele foi um político, foi presidente da Venezuela. Mas entendi aqui na minha pesquisa que o caráter de educador foi o que prevaleceu na biografia dele, né? Eu queria terminar perguntando para vocês o que fica do livro para vocês. E, Érica, queria que, se você pudesse falar agora nesse final, que paralelos você traça com a Venezuela de hoje, né? Porque você falou isso algumas vezes. Queria entender, assim, mais concretamente como é que você construiu esse caminho até a Venezuela chegar ao que é hoje, Assim, eu vou falar
0: com o coração aberto para mim. O que deixou é que a, a transformação é possível. A, a barbárie não pode predominar para sempre. E eu acho que o livro trouxe esse raio de, de esperança para mim. De que é possível, assim, acabar com a barbárie e... Andar na luz, na, na, na civilização que Eu enxergo que que essa Venezuela Que talvez o, o Romulo Gallego Sonhou, é possível Que existe aí, do jeito que vocês Fizeram a, a comparação, o paralelismo Com a, a Maricela, né Que ela estava suja, estava escondida Isso tá aí E eu sinto que a, a Venezuela É isso, a Venezuela, essa Venezuela incrível, apaixonante de pessoas brilhantes tá aí, no meio desse, desse contexto selvagem, comediano e eu, eu convido aqui a todos os brasileiros escutando agora esse podcast a ler essa história, a conhecer um pouquinho a Venezuela porque reflete muito a sociedade venezolana e é um livro belamente escrito que vale a pena.
1: Te deu saudade
0: de casa? Deu, deu muita saudade. Não vou enganar vocês, mas é é que você entra num, num ritmo automático, né? Na cidade, na urbana. Eu sou de Caracas, eu também sou de da cidade, uhum. mas essa natureza, né? Porque eu não sei se se vocês já foram para Caracas ou os ouvintes já já foram para Caracas mas é uma cidade muito verde com muita natureza é isso, sabe? e você lendo essas descrições do, do Gadiego ao longo do livro você sente que você tá um pouquinho aí foi muito bom aqueceu o meu coração de novo e eu acho que fazer uma tempo que eu não lia um livro venezolano que fazia isso comigo sabe, que você fecha os olhos tipo, lê um capítulo e você fecha e sente que tá tá aí, foi muito prazeroso e eu te agradeço, Gabi por dar essa chance, assim, para reler esse, esse livro que eu tinha guardado, assim, numa gaveta da memória, né, foi muito incrível e eu fico muito feliz, e por isso eu chamo todo mundo para comprar o livro e dar uma lida, porque vocês vão se apaixonar também, que
1: lute para imprimir mais <risos> que lute, que lute Vinícius, o que fica para você?
2: O que fica para mim é, é, é o que fica em cada livro latino-americano que eu, que eu leio às vezes a gente tem uma impressão de que literatura latino-americana fala de um outro que não somos nós, né? nós brasileiros nesse caso, e é um pouco do que eu comentei no começo é, é um livro que ele se passa no Iano ele fala da Dona Bárbara, ele fala do Santos Cruzado, ele fala de uma série de personagens, de uma fauna de uma flora que a gente talvez não conheça só que ao mesmo tempo ele fala do que a gente conhece, né? O que a Erika comentou, ele é sobre nós também. Ele não é somente sobre a Venezuela. Embora ele tenha sido escrito para ser escrito para os venezuelanos, ele transcendeu isso, né? O, o Rômulo Gallegos com, com Dona Bárbara, ele é um livro que ele talvez o, o primeiro livro que mais circulou na América Latina. E não à toa, porque ele fala de algo particular, mas ao mesmo tempo ele fala de algo coletivo que é a nossa América Latina. Esse autoritarismo que não está restrito à Dona Bárbara, ou essa superação que não está restrita ao Santos Luzardo. A gente, enquanto América Latina, viveu um processo histórico marcado por autoritarismo, marcado ao mesmo tempo por resistência e marcado por uma cultura diversa, mas une a gente em vários elementos em comum. E o que ficou para mim, então, é isso. Ficou que é um livro que ele fala de mim também. Ele fala de outras histórias que eu já ouvi aqui pelo Brasil. Ele fala de uma história de 100 anos atrás, mas fala de uma história que ainda acontece hoje em muitas regiões. Ele fala de uma história que aconteceu na Venezuela com a ditadura do Gomes durante 25 anos, mas fala também de as ditaduras que estão batendo na nossa porta agora se a gente não tomar cuidado.
1: Não vou nem me alongar, porque eu acho que vocês resumiram muito bem o que fica. Para mim, também, o que fica é isso, né? Tem uma frase do livro, eu vou terminar com ela, porque você falou das ditaduras que podem bater na nossa porta se a gente não prestar atenção, né? Que é a barbárie. E tem uma frase do livro que eu anotei porque eu vou carregá-la. Que eles estão falando das coisas que não são a guerra mas se parecem com ela. E aí ele diz, tal como as autoridades, que tudo querem pegar. E esse autoritarismo que vai tomando conta e quando a gente vê já dominou tudo, né? E viu que o homem da Yanura era ante a vida, indômito e suador, indolente e infatigável, na luta, impulsivo e astuto, ante o superior, indisciplinado e leal, com um amigo, receoso e abnegado, com a mulher, Voluptuoso e áspero, consigo mesmo, sensual e sóbrio, em suas conversas, malicioso e ingênuo, incrédulo e supersticioso, em todo caso, alegre e melancólico, otimista e fantasioso, humilde a pé e soberbo a cavalo, tudo a uma só vez e sem se estorvar, como estão os defeitos e as virtudes nas almas novas. Algo disto ele deixava ver nas quadras, onde o cantador ianeiro verte a alegria orgulhosa do andaluz, o fatalismo sorridente do negro subjugado e a rebeldia melancólica do índio, todas as características peculiares das almas que têm contribuído a formar a sua, e o que não estivesse claro nas quadras ou que Santos Luzardo tivesse esquecido, era lhe ensinado nas passagens que foi ouvindo contarem, enquanto compartilhava com eles os duros trabalhos e os buliçosos repousos. E de tudo isso e por todas as potências de sua alma, abertas à força, à beleza e à dor da Ianura, entrou-lhe o desejo de amá-la tal como era, bárbara, porém bonita, e de se entregar e de se deixar moldar por ela, abandonando aquela perene atitude vigilante contra a adaptação à vida simples e rude do pastoreio. Verdade é que no Iano não se doma um potro nem se lança um touro impunemente. Quem já realizou essas tarefas pertence, desde então, à Ianura. Além do mais, esta não fazia-se não recuperá-lo. Antônio Sandoval já o havia dito Ianero é Ianero, até a quinta geração. Mas havia também algo mais, algo sobre o qual não se refletia, mas que estava ali, no fundo da alma, transformando os sentimentos do homem da cidade, derrubando os obstáculos. Maricela, canto de arpa ianeira. A de alma ingênua e travessa, silvestre como a flor do Paraguatá, que embalsama o ar da mata e perfuma o mel das abelhas. Dona Bárbara, do Romulo Gallegos, tem tradução nessa edição que a gente leu do André Aires. É da Editora Pinar, tem 375 páginas. Érica, Vinícius, foi um prazer enorme recebê-los aqui. Queria que vocês, para terminar, só dissessem rapidinho onde é que as pessoas encontram vocês, o trabalho de vocês, se as redes de vocês forem abertas. Não sei, cada um tem uma política aí de privacidade. Vendam os peixes de vocês.
2: Bom, gente, é, quem quiser conhecer mais sobre literatura latino-americana, aprender mais sobre literatura latino-americana e história da América Latina, eu tenho uma conta no Instagram chamada Latina Leitura. Então, lá eu falo um pouco dos livros que eu estou lendo, dos livros que eu li, das coisas que eu estou estudando. E, além disso, eu, junto com outras duas amigas, nós coordenamos e organizamos um clube de leitura voltado para literatura latino-americana chamado Clube Nuestra América, um clube gratuito, aberto para todo mundo. Então, se alguém tiver interesse em participar e ler mais América Latina, é só procurar lá no Instagram, latina leitura. Eu já vou te
0: seguir, Vinícius.
2: Isso
0: aí. <risos> latina leitura. E você, Érica? Vocês me encontram dando aula? Agora, <risos> no IBMEC, mas eu, eu não tenho as redes abertas. Não sou das redes, mas pode entrar em contato comigo também, o Instagram, manda mensagem, eu tô por aí. Eu sou Erika Medina. E, bom, para mim, de novo, um prazer estar aqui junto de vocês. Pra mim foi maravilhoso.
1: E obrigada, Gabi, obrigada, Vinícius. Muito obrigada, gente. gente. É isso. Obrigada pela companhia até aqui. No próximo episódio a gente viaja para o Chile. Se você gostou da conversa, gostou do episódio, compartilha, espalha por aí. Esse é um jeito ótimo de ajudar o Poinestante a ser divulgado e a continuar existindo. Não esquece de seguir, se você compartilhar de marcar também o Poinestante na nas redes sociais. É @poinestante, tanto no Twitter quanto no Instagram. Aí ah, um convite o Põe Estante tem um clube do livro aberto a todo mundo que queira participar, que acontece independentemente das discussões que estão rolando aqui no podcast. A leitura da vez lá no clube do livro é Atos Humanos da coreana Han Kang e o encontro para falar dele vai ser no dia 1 de setembro. Lá no Instagram tem as instruções de como participar, e se você não tá nas redes é só escrever para Estante@gmail.com. Eu sou a Gabriela Mayer. Cuido da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A mixagem, uma conquista que veio com a contribuição dos apoiadores, é do Vitor Coroa. E a capa é do artista visual Arthur Mayer. Obrigada pela escuta e até daqui a 15 dias.